0: Ja, hallo, ich bin Alexander, ich bin Mitte 50 verheiratet, habe drei Kinder, mittlerweile zwei Enkelkinder, bin mit meiner Frau schon sehr, sehr lange zusammen und seit jetzt schon über 30 Jahren verheiratet. Meine berufliche Karriere war sehr international ausgerichtet. Die Verantwortung waren zehn Töchter einer der deutschen Muttergesellschaft und die zehn Töchter lagen so im europäischen Ausland. Momentan bin ich selbstständig, äh, habe eine kleine Company im Ausland und ja, kümmere mich darum. Ich glaube, das ist für Beziehungen oder für, für, für langjährige Beziehungen ja nicht untypisch, vor allem dann in der Phase, wo die Kinder aus dem Haus sind, dass man sich plötzlich in einem neuen Beziehungssetting wiederfindet. Und in den letzten Jahren erst schleichend, hat sich so eine Spannung zwischen mir und der Frau aufgebaut und dann in den letzten anderthalb Jahren hat sich das einfach, hat sich diese Spannung erhöht und ich selber hatte dann, sagen wir so, angefangen vor anderthalb, zwei Jahren ab und zu, äh, kleinere Wutanfälle. Das war aber alles sehr, sehr moderat. Da bin ich vielleicht mal lauter geworden. Ich muss auch dazu sagen, dass das vorher gar nicht gab. Also in den 25 Jahren vorher oder noch länger waren Wutausbrüche generell oder Wutausbrüche meiner Frau gegenüber haben nicht existiert. Und ich habe das anfangs gar nicht so richtig registriert. Es war etwas befremdlich, aber nichts, was mich jetzt zunächst beunruhigt hat. sondern Ich habe einfach den Eindruck gehabt, naja, die geht mir jetzt einfach tierisch auf den Keks. Und habe auch gemerkt, ich weiß mir nicht so zu helfen und bin dann eben mal lauter geworden. Und das hat sich dann so sukzessive gesteigert. Und im letzten halben Jahr kam es dann vermehrt vor und die Ausbrüche wurden noch heftiger. Und äh, der ausschlaggebende Punkt war dann Anfang April eine Ause Auseinandersetzung, wo ich äh, komplett ausgetickt bin. Ich habe zwar nichts gegen die Wand geworfen, aber ähm, ich war nicht weit davon entfernt und vor allem habe ich mich in einer Art und Weise meiner Frau gegen, äh, geäußert, also in der Wortwahl, in der, Wortwahl, der Lautstärke, ähm, die wirklich unter äh, außerhalb jeder Diskussion war. Und es war dann auch so, dass ich 10 Minuten, 15 Minuten später mich selber, mich wirklich gefragt habe, wer das war. Ich wusste nicht mehr, was mich da äh, geritten hat oder was mich dazu getrieben hat, mich äh, so zu verhalten. Und das hat auch sehr nachgehalt. Also ich habe einen Tag später, habe ich für mich so aufgeschrieben ein bisschen, was da passiert ist. Und ich glaube, äh, einen weiteren Tag später ähm, habe ich angefangen, im Internet zu suchen, weil ich das Gefühl gewonnen habe oder in dem Moment das Gefühl hatte, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Und ähm, habe nach einem Spezialisten gesucht oder nach einem Ansprechpartner gesucht oder Informationen gesucht. Das, was man eben macht, wenn man dann beginnt zu googeln. Und bin dann relativ schnell, äh, das scheinen die woodcoaches Coaches ganz gut zu machen, dass sie ziemlich weit oben landen, bin ich dann auf die woodcoaches Coaches äh, getroffen und habe mir die Videos, die Erfahrungsberichte, habe ich mir angesehen, aber es sind ja auch kleine Tutorials dabei, wo ihre Arbeit beschrieben wird, wo das Thema umrissen wird. Und da habe ich bemerkt, bei den Videos, wo es um das Thema geht, das, das spürte mich davon angesprochen, oder ich fühlte mich verstanden. Ich mich am besten ausgedrückt, nämlich dass meine Wut erstens etwas ist, was normal ist, zweitens etwas ist, was andere auch haben, drittens etwas ist, was man aber ganz gut in den Griff bekommen kann. Und ähm, es war weder so, dass die Wutcoaches mir versucht haben zu vermitteln, dass sie das alle Heilmittel sind für alles. Das hätte mich äh, skeptisch gemacht. Es hat für mich den Eindruck gemacht, dass ich sich mit der Sache auskenne und dass sie seriös ein Thema sehr speziell behandelt. Und dann habe ich an diesem Tag noch angerufen und hatte dann zwei, drei Tage später das obligatorische Erstgespräch. So bin ich zu den Wutcoaches gekommen. Wir führen dieses Interview jetzt ähm, ein halbes Jahr, nachdem ich damit begonnen habe. Äh, wenn ich jetzt zurückdenke an die ersten drei Wochen, dann erinnere ich mich daran, Essens waren die drei Wochen sehr, sehr intensiv. Ich habe sehr viel Zeit freigeschaufelt. Ähm, das waren zwei bis drei Stunden pro Tag an fünf Tagen in der Woche. Für die ersten beiden Wochen in der dritten Woche war es dann schon ein bisschen weniger. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich mir die Lektionen mindestens einmal angehört habe ähm, und habe mich auch in Ruhe irgendwo hingesetzt. Ich habe es nicht im Auto gemacht oder irgendwo nebenbei. Und es ist mir auch nicht schwer gefallen, mich damit so intensiv zu beschäftigen, weil das Thema in dem Moment so super präsent war. Und äh, dann fällt es einem auch leicht, Zeit zu investieren. Und der erste Klickmoment war das Muttagebuch, weil man ja nicht nur notiert, was passiert ist, sondern auch so komische Sachen, also welche Regel wurde verletzt. Was wollte ich eigentlich erreichen, was ist dabei rausgekommen? Und das ist ja so ein äh, auf den ersten Blick relativ simpler Dreisprung, den man da macht, aber der war ziemlich eye-opening. Ähm, zu erkennen, dass es Muster gibt, zu erkennen, dass dieses Thema Regel verletzen, dass im Grunde genommen das, was da als Regel ganz tief irgendwo innen drin sitzt, bei mir war das so, es hatte ich würde mal sagen, zwei, drei Quellen im Grunde genommen, aus der diese Regeln bei mir zu entspringen scheinen. Und die Erkenntnis alleine beruhigt und zweitens hat auch sofort etwas bewirkt. Also es war so, dass einfach nur dadurch es zu wissen, das ist ja ansonsten in anderen Lebensbereichen auch so, dadurch, dass man etwas besser versteht, hat man in der Regel sofort auch einen anderen Umgang damit. Ja, Relativ intensiv war für mich auch das Aufspüren meiner das meine Triggerliste und dabei das Aufspüren von Erlebnissen, die irgendwo in mir versteckt waren, wo Dinge zutage getreten sind, die ich bewusst nicht mehr wusste, die mir aber dann wieder eingefallen sind. Das war teilweise sogar ein bisschen spooky, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also so ein bisschen sehr überraschend, da irgendetwas, auf etwas zu stoßen, was man selber erlebt hat, aber eigentlich nicht mehr wusste. Danach kam das Auflösen. Ja, also äh, von den beiden äh, Methoden, die dann äh, die ich angewendet habe, war die EMDR-Methode. Die, die ist auch einfacher, kann man fast überall machen und hat sich auch bei mir so, hat sofort von jetzt auf gleich äh, eine Wirkung gezeigt. Und wenn ich jetzt sage, überall machen, das ist mir tatsächlich auch so gegangen, dass ich das schon mal, ich habe mit dem Auto dann irgendwo angehalten, habe das gemacht oder wenn wir irgendwo in der Gesellschaft waren, bin ich rausgegangen und habe äh, das in einem Nebenraum fünf Minuten gemacht und das hat immer gewirkt und ähm, hat auch dazu geführt. Ich spreche jetzt von dem Zeitraum. Das war so in der dritten Woche, ähm, hat dazu geführt, ähm, dass von da an das Thema Wutausbrüche eigentlich vorbei war. Ich habe zu äh, Beginn, also ich spreche jetzt immer noch von dem ersten und zweiten Monat, habe ich an mehreren live Calls teilgenommen. Ich habe mich nicht immer zu Wort gemeldet. Manchmal habe ich auch nur 15 oder 20 Minuten zugehört. Und äh, auch das hat, äh, fand ich sehr positiv, weil man, auch wenn die... Man bekommt einen Einblick, welche Probleme oder wie andere mit dem Problem umgehen. Und äh, es gibt dann zwei Dinge. Manchmal denkt man dann, oh Gott sei Dank, so schlimm ist es bei mir nicht. Und äh, es kann aber auch mal sein, dass man denkt, mein Gott, ich wünschte dieses kleine Problem, hätte ich auch. Also beides, äh, beides passiert. Aber bei den Live-Calls hatte ich im Vorhinein so ein bisschen Vorbehalte, weil ich mir gedacht habe, das ist dann... Äh, Strip dies äh, vor, vor wildfremden Menschen und das war aber gar nicht so, sondern das hat er, hat gut getan und hat auch die eigenen Erfahrungen vielleicht noch mal relativiert oder zurechtgerückt. Insgesamt finde ich, dass die gut coaches, und das ist egal, ob es Katrin ist oder äh, Melanie ist, Melanie kenne ich nur aus den Videos. Das ist ja eine andere Generation, also zumindest fühle ich mich so. Und die Ansprache und die Tatsache, dass alles online in, sagen wir mal, one size fits all Packages rausgeschossen wird, hat anfangs bei mir so ein bisschen einen im Bauch einen Widerstand ausgelöst. Und musste mir dann immer wieder sagen: Okay, du musst auch mit der Zeit gehen und. Das hat auch gut funktioniert. Also diese Vorbehalte haben jetzt nicht dazu geführt, dass irgendwie mein Fortschritt dadurch verlangsamt wurde oder ich mich Dinge verschlossen habe. Ich will nur sagen, so manchmal muss ich mir auch selber einen Schubs geben und sagen, okay, die so reden die eben oder ja, so macht man das eben heute, damit ich da irgendwie am Ball bleiben konnte. In einem der Calls mit Katrin, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist hat Katrin sehr äh, insistiert äh, und mich darauf hingewiesen, dass ich weitermachen soll, dass ich dranbleiben sollte, dass ich Lektionen machen soll und so weiter. Ein bisschen wie eine strenge Lehrerin. Und äh, das fand ich in dem Moment, habe ich mich nicht besonders gut gefühlt. Aber muss ehrlich sagen, vielleicht habe ich es auch gebraucht in dem Moment. Also die, die Strenge hat dann dazu geführt, dass ich mir, was man im Laufe der Zeit nicht immer tut, mir nochmal Zeitfenster eingebaut habe, Zeit eingeplant habe und das ist dann oder war für mich nach circa vier Monaten wichtig, um so das erlernte nochmal zu stabilisieren. Eigentlich ist es ungewöhnlich für Katrin, dass sie da die so, so streng war, aber wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass es nötig ist bei mir, weil ansonsten war, war jeder Kontakt mit den Wutcoaches egal, ob die jetzt mit Katrin oder Melanie war immer erstens super freundlich, sehr, sehr höflich und mit Katrin habe ich in den Calls ansonsten auch viel gelacht und äh, es hat einfach Spaß gemacht. Es war eine sehr äh, lockere, freundliche, aber trotzdem professionelle Kommunikation. Zu Beginn war es mir, und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen auch so geht, ist es einem ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen. Und... Ähm, ich habe es natürlich, ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und dann auch recht bald mit meinen Kindern. Und dann habe ich es auch mal einem Freund gegenüber erwähnt, immer in Situationen, wo es sich angeboten hat. Und die, die Reaktion war immer positiv, insofern, als das Nachfragen kam: Was machst du denn da? Worum geht es denn da? Was hat das bei dir ausgelöst? Was muss man machen, um das zu tun? Also auch das Interesse von anderen zu sagen, ach, ich bin das, wenn das ist so positiv was du berichtest, ob man, ich äh, habe auch Interesse bei anderen wecken können, äh, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Was meine Wut angeht, die Wut ist natürlich immer noch da. Das merke ich auch. Die verschwindet ja nicht, sondern ich kann sie jetzt anders wahrnehmen und ich kann anders damit umgehen. Und wie ich berichtet habe, haben sich, meine, haben sich meine Wutausbrüche zu 99 Prozent, hatten die damit zu tun, dass in einem Zweiergespräch mit meiner Frau sie bestimmte Knöpfe bei mir gedrückt hat. Und jetzt ist es eben so, meine Frau drückt ja immer noch diese Knöpfe, aber in dem Moment, wo sie drückt, erkenne ich das schon. Ich nehme wahr, dass es da bei mir ein Thema gibt und schon Erstens ist es etwas entspannter und zweitens erkenne ich keinen Grund mehr, wütend auf meine Frau zu sein, weil ich erkenne, dass es nur ein Mechanismus ist, den ich mir so zurechtgebaut habe. Und das führt dazu, dass wir Gespräche jetzt ganz vernünftig führen können, viel, viel sachlicher führen können. Sie schafft es auch mal drei, vier, fünf Knöpfe hintereinander zu drücken. Und dann ist es inzwischen so, dass ich dann irgendwann auch sage, ähm, ich möchte jetzt nicht, dass wir uns streiten, lassen uns das Thema wechseln, äh, oder können wir das in einem anderen Zusammenhang nochmal besprechen und einfach die, dieses Feld, das glatte Paket, einfach verlasse. Und äh, das funktioniert. In, also ich will nicht sagen 100 Prozent, aber nahezu 100 Prozent der Gespräche, wo es sonst zu, einem, zu einer Auseinandersetzung gekommen wäre und das hätte sich schon ja bei mir aufgebaut und hochgeschaukelt, das passiert nicht mehr. Also ich finde immer einen Ausgang. Und natürlich inzwischen ist es auch so, dass meine Frau mir natürlich auch schon mal die Tür aufhält und es merkt und sagt, ja, ist das jetzt vielleicht ein Thema? Oder sie haben vorher schon gesagt, es könnte sein, dass das, was ich jetzt sage, also so eine Art Vorwarnung kommt. Und äh, das eben dazu führt, wir haben immer noch viele Auseinandersetzungen, wir haben immer noch viele Meinungsverschiedenheiten, wir müssen immer noch viele Dinge klären, äh, was unsere Beziehung angeht. Aber wir können sie jetzt klären. Es ist nicht so, dass vorher durch die Bombe, die hochgeht, äh, der Konflikt ähm, einfach unbehandelt liegen bleibt. Meine Budapest-Burche haben sich im Schwerpunkt ja auf meine Frau gerichtet. Und äh, die hat das selbstverständlich direkt bemerkt, dass sich da etwas verbessert hat. und äh, das war anfangs äh, sogar fast mit so ein bisschen Überraschung und Brauen hochziehen. Was ist jetzt mit dir los? Bei meinen Kindern, die waren auch nicht direkt betroffen, aber auch die haben dann schon mal eine Bemerkung gemacht. Äh, jetzt sind meine Kinder ja auch nicht mehr zu Hause. Wir sehen uns nur ab und an. Aber dass ich etwas vielleicht zurückhaltender oder nicht so impulsiv war in den Diskussionen, das haben sie durchaus gemerkt. Also positiv angemerkt. Ne? Für mich, der, das merke ich auch in Gesprächen mit, ja, muss ich sagen, mit Männern äh, meines Alters. Es ist so, dass bei Männern gibt es, zumindest aus meiner Generation, gibt es, was Gefühle angeht, nur ein Gefühl, welches akzeptiert wurde. Und das war Wut und Aggression. Also in äh, meiner Jugend, oder Kinder- und Jugendzeit äh, hatten Männer nochmal um so zu sein. Ja, die, die durften nicht traurig sein, die durften nicht schwach sein, die durften äh, ansonsten keine Gefühle zeigen, mussten immer äh, die harten Männer sein. Das Einzige, was akzeptiert war, war eben äh, Wut und Aggression. Also akzeptiert in Anführungsstrichen. Das war das, äh, wo eben nicht die Nase gerümpft wurde. Und mein Eindruck ist ein bisschen, dass deshalb auch Wut, für jemanden meiner Alterskohorte, und meines Geschlechts, wo so der Kanal ist oder der Trichter ist, äh, wo die Spannungen hinwandern, wenn man keinen Ausweg findet. Und ich habe selber, also ich musste so ein bisschen über meinen Schatten springen, das zu machen. Und das kann ich nur jedem raten. Vor, also je mehr Testosteron im Spiel ist, desto schwieriger ist das, dass man mal über seinen eigenen Schatten springt. Erstaunlicherweise ist es aber so, wenn ich jetzt mit Männern meines Alters rede, dass zu 100 Prozent Interesse, die hören genau zu und man merkt, dass, dass die dann denken, ah ja, stimmt, das könnte schon ein Thema sein. Also, obwohl es etwas ist, was äh, so wenig entwickelt ist, also der Umgang mit Gefühlen oder das ist äh, wohin mit meinen äh, Emotionen, obwohl es naja, nicht totgeschwiegen, aber sehr in die Seite gedrängt wird, ist es für jeden ein Thema. Und äh, alle haben bisher positiv darauf reagiert, und gesagt, boah, nicht schlecht, da hört es gut an. Und ja, ist schon ein Thema und kann nur jeden ermuntern, springe bei deinen Schatten, wenn du dann ein Thema hast. Und äh, investiere die Zeit, investiere das Geld. Für mich hat es auf jeden Fall gelohnt.